0: C'est vraiment un équilibre à savoir, de te de, de, de trouver l'équilibre entre être présent quand je suis avec mes enfants et pas avoir la tête dans mon
1: entreprise. Tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner ton entreprise et tes enfants Ça arrive même au meilleur. Moi, je vois ça comme un manège à sensation avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast « Mompreneur ambitieuse ». Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mobpreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Salut chers mompreneurs ambitieuses, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Johanna. Johanna qui est coach de vie et spécialiste en communication non, non violente et elle est également maman de deux enfants de 4 et 8 ans. On va découvrir ce que c'est que la communication non violente, la gestion des conflits et surtout comment elle l'applique au quotidien dans son rôle de maman et d'entrepreneur. Bienvenue à toi Johanna Merci beaucoup Laetitia de
0: m'accueillir sur ton podcast, je suis vraiment ravie euh, de pouvoir euh, dialoguer avec
1: toi. Alors donc du coup, maman de deux enfants et à ton compte actuellement, donc coach de vie, par contre tu n'as pas toujours été coach de vie, tu exerçais autre chose avant et tu as eu des enfants avant d'être à ton compte, donc explique-nous un petit peu ton parcours de vie. Voilà, alors en fait,
0: euh, donc moi je suis une personne qui a fait des études d'abord en anthropologie et en linguistique, hein, donc j'ai toujours quand même eu un, un attrait pour l'autre, euh, voilà, donc euh, comprendre les autres, comprendre les cultures euh, différentes, et puis j'ai beaucoup voyagé aussi, j'ai habité au Canada anglophone à Toronto, j'ai habité en Argentine à Buenos Aires, j'ai habité... Oui. En en Suède, euh, et donc j'ai aussi développé une passion pour les langues, et euh, j'ai commencé à enseigner le français langue étrangère, donc j'ai travaillé pendant 20 ans comme formatrice en français langue étrangère.
1: Le donc, fameux FLE. Le fameux FLE, exactement, <rire> <Le> exactement,
0: exactement. <rire> exactement. Donc euh, actuellement,
1: voilà. tu t'es euh, sédentarisé
0: où alors Alors maintenant, je vis euh, à Genève. Euh, où euh, je suis, euh, euh, où je travaille, et euh, comme coach de vie et formatrice, et euh, j'ai deux enfants de 4 et 8 ans, deux petits garçons, voilà.
1: Et euh, donc du coup, qu'est-ce qui a fait le déclic euh, alors, de, de, de te mettre à ton compte et devenir coach de vie
0: Voilà, alors, euh, donc déjà, il y a eu un déclic euh, au niveau de la communication non-violente, donc je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais... Disons que j'ai connu euh, une crise dans ma vie euh, quand mon fils avait un an, une crise qui m'a bouleversée. Euh, et du coup, j'ai découvert le, un nouveau paradigme qui est celui de la communication non-violente qui, qui propose de sortir de qui a raison, qui a tort. Donc, avant, évidemment, je pensais que j'avais raison et que les autres avaient tort, que mon compagnon avait tort et que j'avais raison. Et là vraiment ça a, changé, euh, ça a changé ma vie en fait, ça, a, ça a changé ma perspective de la vie mmh. et ça m'a vraiment ouvert des portes et ça m'a redonné du pouvoir dans ma vie. Et donc à partir de là, euh, j'ai commencé à… C'est
1: quoi d'ailleurs euh, comme crise qui s'est mise Voilà, bah,
0: j'ai eu une crise dans mon couple en fait où vraiment je ne je savais, savais plus où j'étais, je ne savais plus ce que je voulais, je, je, voilà j'étais perdue.
1: Et tu n'arrivais pas à gérer, du coup, ta relation aussi avec ton enfant, quoi. Voilà, exactement. Donc, c'était vraiment, euh, y arrive, euh, vraiment beaucoup, difficile. Il beaucoup de parents, quoi, en fait. Hein, quoi. Moi, moi ce que tu me dis, ça, ça me parle, quoi. Cette, euh, cette crise de... et ce, cette notion de vouloir, euh, c'est moi le parent, c'est moi qui dois avoir raison, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Aussi, on avait, on avait des, avec mon conjoint, on avait des disputes, par exemple, sur comment habiller le bébé. Par exemple, hein, comment habiller l'enfant Parce que moi, tout... que c'est quelque chose de tout bête. Hein, mais par exemple, moi, j'avais euh, toujours trop froid. Donc, pour moi, il fallait vraiment habiller l'enfant. Et mon compagnon avait toujours trop chaud. Donc, pour lui, il ne fallait pas trop l'habiller. Donc, c'était vraiment qui a raison, qui a tort, en fait. Hein, et sur des détails, en fait. C'est ça, c'est ça, sur des détails. Et du coup, ça crée des tensions hein, qui, qui, étaient, euh, qui étaient extrêmement fortes.
1: Et donc, du coup, là, tu, tu cherches une solution pour t'en sortir et du coup, tu découvres la communication non-violente.
0: Exactement. C'est là où j'ai découvert la communication non-violente et euh, ça a eu un impact immense dans ma vie parce que déjà, la première chose que j'ai apprise, c'est euh, avant d'aller voir ce qui se passe chez l'autre, regarde ce qui se passe chez toi. Mmh. Euh, va explorer un petit peu comment tu te sens dans ton corps, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes émotions au niveau euh, de tes besoins, en fait. De quoi tu as besoin dans cette situation Qu'est-ce que tu rêves de vivre et que tu n'arrives pas à vivre dans cette situation
1: Et du coup, tu as d'abord travaillé sur toi, du coup, et puis qu'est-ce qui a fait par la suite le déclic où tu te dis, bon, bah, là, j'ai fait le tour par rapport à moi et j'ai envie de transmettre, de partager ça et d'aider d'autres parents, d'autres mamans.
0: Voilà. Alors À ce moment-là, euh, j'ai eu, euh, commencé en fait à, à aider mes, mes amis, mes proches euh, par rapport aux conflits qui vivaient autour d'eux. Et puis, au bout d'un moment, les gens m'ont dit mais, « mais écoute, il y a quelque chose chez toi, Johanna, c'est vraiment euh, très soutenant ce que tu nous, nous apportes en, fait, en termes d'éclairage, de, de, de clarification. » Et euh, j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui m'ont dit « Je pense que tu devrais vraiment aller explorer vers le coaching ou, euh, ou effectivement euh, la communication non-violente parce qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui nous soutient en tout cas beaucoup. » Et j'ai commencé à coacher les gens autour de moi, petit à petit, etc., à suivre une formation. Euh, j'ai continué à me former à la communication non-violente. Et puis, euh, voilà. Petit à petit, ben voilà, je me suis associée avec d'autres formateurs, j'ai commencé à donner des formations, j'ai commencé
1: à coacher autour de moi et finalement, voilà, j'ai ouvert mon cabinet. Top Donc, super évolution, super parcours, comme quoi on ne sait jamais où peut nous mener l'arrivée d'un enfant.
0: Tout à fait Et l'arrivée d'une crise, en fait, hein, l'arrivée d'une crise, ça peut être justement un moment où, euh, où finalement, on se, on se reconnecte euh, enfin à soi. La crise, mmh. ça nous permet d'évoluer. De, de, la crise en soi, pour toi,
1: ce n'est pas quelque chose de négatif euh...
0: Alors, il faut la traverser, donc c'est très bouleversant, c'est déstabilisant, c'est très dur, très dur à vivre. Et en même temps, ça nous oblige à, à sortir d'une zone de confort qui, finalement, ne nous convient pas vraiment. Mmh. Et ça nous permet d'évoluer clairement.
1: Et donc, du coup, tu as créé euh, ton entreprise pour accompagner et former des gens à la communication non-violente et à la communication bienveillante. Euh, et du coup, euh, est-ce que tu trouves qu'il y a un impact du fait d'être maman sur ton entreprise Là, on en a parlé un petit peu, puisque ça t'a poussé à créer ton entreprise. Mais est-ce que ça a été également un défi euh, Il y a eu des défis à relever d'être parent, parce qu'il bon, ben, y a ces, ces croyances... De, bah, quand on est parent, il faut avoir des revenus, il faut subvenir à ses enfants et euh, beaucoup de personnes sont dans la crainte financière et dans la volonté de se dire Bah le mieux, c'est de rester dans le salariat, euh, voilà, pas de prendre de risques. C'est ça. Euh, alors, merci pour ta question. Alors, effectivement, c'est un gros challenge quand
0: on est, euh, quand on est maman et qu'on veut… Euh on veut évoluer, et, euh, et effectivement, alors le salariat, on peut dire que ça, ça nourrit quelque chose de l'ordre de la sécurité, euh, et c'est un besoin important, et en même temps, en tant qu'être humain, en tout cas moi, en tant que maman, j'ai aussi d'autres besoins que la sécurité, j'ai aussi besoin de, de, de sens, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, de, de gens aujourd'hui qui sont à la recherche de sens, euh, et, euh, et c'est vrai que être connectée au sens, être connectée aussi à, à la réalisation. Enfin, j'ai envie de me réaliser euh, pas seulement dans mon rôle de maman, mais aussi euh, en tant que personne. Et je pense qu'il y a un nouveau paradigme, c'est-à-dire que les femmes aujourd'hui, elles veulent contribuer pour leurs enfants, elles veulent contribuer pour leur famille, mais elles veulent aussi contribuer à leur propre épanouissement. Et ça, peut-être que c'est nouveau euh, par rapport, en tout cas, je vois à l'époque de ma mère, ou etc. C'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de… Oui, mais moi aussi, j'ai envie d'avoir ma place. Alors le revers de ça, c'est que, en fait, parce que je travaille aussi, je coach aussi des mamans euh, euh, qui, sont, voilà, qui sont épuisées, c'est qu'on a envie de tout faire, de prendre soin des, des, des besoins de tout le monde, et qu'on a une tendance à mettre les besoins des autres avant les nôtres. Ça, c'est un... Ah euh, oui. <rire> que je te un... comprends. Voilà. Tu ça, c'est un les... gros problème d'avoir de, de, cette tendance à mettre les besoins des autres avant les siens. Et puis, il euh, y a aussi cette charge mentale qui est très forte chez les femmes, euh, les mamans euh, entrepreneuses ou salariées. Hein, chez les deux, c'est très fort. C'est vraiment euh, de vouloir prendre soin des besoins de tous. C'est-à-dire, alors, on veut être une bonne collègue, une bonne amie. On veut être, euh, euh, comment dire... Euh, euh, vraiment être de confiance pour euh, nos proches, pour euh, notre activité professionnelle. Pour, euh, on veut vraiment euh, être là sur tous les plans. On est créative, on veut, on veut donner de l'énergie à notre créativité. Et ça, ça se fait parfois, euh, euh, on va dire, au dépens de notre énergie. Euh, et ça, c'est vraiment essentiel, en fait. Pour moi, à partir du moment où on prend soin de son énergie, peut donner aux autres. Hein. C'est ce fameux masque qu'on met d'abord aux enfants dans les dans les avions avant de, de qu'on met d'abord sur soi, pardon, avant de mettre le masque
1: euh, à l'enfant. À ah, l'enfant, j'aime beaucoup cette image. l'utilise aussi beaucoup et j'y repense aussi beaucoup quand quand je je pense aux autres avant moi. Et donc pour toi, ça a été ça le défi d'être maman euh, et entrepreneur. Ça aussi, c'est aussi ce défi de euh, de de pas laisser euh, te, pas te laisser dépasser par ton rôle de maman sur ton rôle d'entrepreneur en fait et du coup aussi dans l'autre sens alors peut-être sur ton rôle d'entrepreneur ne de pas laisser impacter ton rôle de maman oui c'est à dire c'est vraiment un équilibre
0: euh, c'est vraiment un équilibre à savoir de te de, de, de trouver l'équilibre entre être présent quand je suis avec mes enfants et pas avoir la tête dans mon entreprise parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur bah on pense un petit peu à, notre, à, nos, à nos projets euh, un peu H24. Hein, on a cette tendance-là, en tout cas. Et vraiment apprendre à déconnecter, à, à me remettre dans l'instant présent quand je suis avec mes enfants. Essayer vraiment d'arriver, de ne pas être en train d'écouter un podcast ou, ou, euh, ou quelque chose qui peut me servir dans mon travail quand je suis avec mes enfants. Vraiment essayer d'être là quand, je suis, quand ils sont là, en fait. Mmh. Donc ouais, ça, de ne pas être
1: dans ce que moi j'appelle le présentisme, c'est d'être présent physiquement, mais absent, euh, que son, son esprit soit, soit absent euh, parce qu'on pense à autre chose. Et ça, c'est vraiment, comme tu le soulignes, c'est capital et c'est un défi que beaucoup de parents ont à, ont à relever également. Hein.
0: C'est ça, c'est ça, exactement. C'est d'arriver à être, à être présente, à... à... À, à être dans l'instant présent. Et puis, après, l'autre revers, c'est au contraire, effectivement, comme tu l'as mentionné, euh, de euh, vouloir trop donner aux enfants, euh, de dire non, bon, bah, la priorité, c'est les enfants, ce n'est pas mon développement personnel, ce n'est pas mon, ma réalisation, mon entreprise. Et à ce moment-là, effectivement, euh, de consacrer trop de temps, enfin, pas trop de temps, mais un temps, euh, un équilibre qui n'est pas tout à fait ajusté pour soi. Parce qu'il n'y a pas de... de, de de bonnes ou mauvaises solutions, il y a juste une solution qui qui euh, qui résonne en nous, qui voilà, qui est vraiment euh, connectée à nos besoins. Mmh.
1: Et est-ce que tu as vraiment une idée, hein, quelque chose que tu aimerais nous partager, qui a été vraiment challengeant pour toi d'être maman et d'être entrepreneur Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi à dépasser alors, je pense que c'est les peurs. Je pense que quand on est, euh, quand on est maman
0: et qu'on est entrepreneuse, il y a beaucoup de, de peur parce qu'on a justement cette envie de, de prendre soin de nous, euh, de nos enfants, euh, d'un point de vue aussi économique, hein, vraiment d'assurer. Hein, euh, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la peur, quelque chose de l'ordre de bah, dépasser les croyances aussi au niveau de l'argent. Euh, parce que quand on est... Euh, en tout cas, moi, j'ai été éduquée dans un, dans un, dans un esprit, euh, il faut surtout garder euh, de l'épargne, de la sécurité, etc. Et justement, cette épargne, c'est aussi pour prendre soin de sa famille, de son, de son futur, etc. Et investir sur soi, investir dans des formations, investir pour, euh, pour donner le meilleur de soi dans son, dans son entreprise, euh, bah, ça demande de dépasser certaines peurs par rapport au manque mmh. Et la peur du manque, c'est vraiment, je pense, un gros challenge euh, quand on est euh, quand on est euh, maman et entrepreneur et, et arriver à se reconnecter à un endroit de, de confiance et de se dire que quoi qu'il arrive, euh, voilà, on va trouver des solutions. On va trouver mmh. des solutions et ces investissements qu'on fait, c'est vraiment pour euh, plus de... de, de comment dire, plus d'expansion, plus de réalisation, euh, voilà. Et ça ne se fera pas forcément au dépend des enfants, au contraire. Mmh. Parce que je pense que pour les enfants, d'avoir une maman qui est épanouie et qui, et qui fait vraiment ce qu'elle aime, c'est vraiment, un, voilà, ça peut être un exemple pour eux.
1: Mmh. Donc, l'impact positif du fait que tu sois entrepreneur sur eux, tu vois le, la notion d'inspiration que tu peux générer auprès de tes enfants, en fait
0: c'est ça. Et puis quelque part aussi d'essayer d'incarner les choses, c'est-à-dire euh, euh, ce je... enfin, vraiment ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est tous les outils que je peux transmettre euh, euh, à mes clientes. Euh, J'ai aussi envie de les transmettre, enfin les incarner avec mes enfants et mmh. avec mon conjoint. C'est-à-dire vraiment, euh, alors euh, j'ai aussi un podcast hein, qui, qui s'appelle Nos Fabuleux Pouvoirs,
1: ouais. où
0: justement je parle de ça, de comment en fait incarner véritablement au quotidien euh, toutes ces notions de connexion à soi, connexion à l'autre, comment garder le lien avec l'autre, euh, ouais. comment sortir euh, des conflits avec soi, des conflits avec l'autre. Et, euh, et vraiment, j'ai à cœur d'incarner ça au quotidien euh, dans ma famille, et c'est pas toujours facile. <rire> c'est ce que je raconte dans mon podcast. Ça marche pas toujours, et parfois, ben, il faut essayer, il faut continuer d'essayer. Voilà.
1: Ça, ouais, je pense que ça, c'est important qu'on de le rappeler. Je pense aux parents que euh, entre ce qu'on lit, ce qu'on voudrait faire dans l'idéal, ben, bah, la vie, elle est, on vit pas dans l'idéal. On, on, on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. Et parfois, je pense que, je ne sais pas si tu me rejoindras là-dessus euh, et si c'est l'expérience que tu as auprès des, des, des femmes que tu coaches, mais euh, ce poids, cette pression de vouloir être, euh, tu le disais tout à l'heure d'ailleurs, hein, d'être parfait, de vouloir tout bien faire. Quoi. Euh, donc ça, ouais, ça, ça pèse vraiment sur, euh, sur les femmes. Euh, et ça crée aussi un peu de la charge, de la pression, de la charge mentale et de la pression oui, complètement, complètement. Il y a
0: vraiment une pression énorme, en fait, sur les femmes, euh, notamment bah, les femmes qui travaillent et qui ont des enfants parce qu'on leur demande d'être parfaite, d'être, euh, voilà, il faut prendre soin de sa relation avec son conjoint, il faut prendre soin de, de des enfants, il faut prendre soin de la relation avec les collègues. Enfin, vraiment, il y a énormément de pression. Préparer les prochaines vacances, euh, voilà, quand on a des enfants aussi, voilà, il y a une sortie à l'école, il faut préparer ça. Et en même temps, il faut assurer au niveau des rendez-vous professionnels. Donc, il y a vraiment une pression et aussi une pression de faire les choses parfaitement. Et ça, c'est extrêmement lourd. Euh, et justement, bah, il faut en tout cas, moi, j'essaie de réapprendre à être imparfaite, à faire les choses imparfaitement, mmh. et voilà, et des fois, j'oublie des choses à l'école pour mes enfants, des fois, j'oublie des choses, voilà, ça m'arrive, et, et c'est ok, c'est ok, et, et se donner mmh. de l'empathie, c'est ce qu'on fait en, en communication non-violente, c'est vraiment mmh. de se dire, mais en fait, waouh, je, je fais tout ça, je fais vraiment de mon mieux, et, euh, et, et voilà, et je, suis, je suis triste, parce que j'aimerais pouvoir contribuer plus, et en même temps, euh, voilà, je sens que, que, que je fais vraiment de mon mieux. Quoi. Mmh. Se redonner un peu d'amour, un peu de douceur, euh, d'écoute aussi. Vraiment juste être à l'écoute de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit. Ça aide tellement à clarifier ce qu'on vit. Quand on, juste qu'on prend un temps d'écoute avec soi-même ou avec une coach pour vraiment euh, dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait mmh. Clarifier.
1: Et lorsque tu as créé ton, ton entreprise de coaching, d'accompagnement, de formation, comment ça s'est passé dans ton couple, dans ton environnement Est-ce que tu as été soutenu Ou est-ce que tu as au contraire dû euh, batailler, ça, ça a été un défi ça
0: Alors en fait, ce que je dirais, c'est que quand tu te lances en fait dans, dans l'entrepreneuriat, euh, toutes les personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat en fait projettent leur peur sur toi. Donc, en fait, ils sont en disant ah, « mais comment tu vas faire ?»« Mais comment tu peux faire ?»« Mais, mais est-ce que c'est une bonne idée ?»« Mais pourquoi tu ne prends pas un job salarié ?» bah Parce qu'en fait, ils ne connaissent que ça et ils projettent leur peur sur toi. Donc, ce qui n'est pas évident à gérer, c'est effectivement la peur des proches, de ta famille, qui se disent « mais est-ce que ça a du sens ce que tu es en train de faire ?» etc. Tu sors un petit peu des sentiers battus, par euh, qui... enfin, les sentiers battus qui pour eux, on va dire, est le salariat. Et, euh, et du coup, bah voilà. c'est vraiment euh, euh, voir qu'en fait, ils sont, avoir de la conscience qu'ils sont en train de projeter leurs croyances et leurs peurs sur toi et que ça n'a rien à voir avec ton projet et toi.
1: Est-ce que tu aurais une anecdote que tu pourrais nous partager en lien entre ton rôle de maman et ton rôle d'entrepreneur Est-ce qu'il t'est arrivé des choses cocasses du fait d'être maman et entrepreneur Ouais, y a, bah, bah,
0: par exemple mon fils euh, bah, me pose pas mal de questions sur ce que je fais, etc. Et ouais, il a pas, il n'est pas forcément clair avec ce que je fais, par exemple. C'est parce que c'est en fait quand on est quand on est maman et entrepreneur, par exemple, bah, moi je suis coach et formatrice, euh, ça rentre pas forcément dans les cases. Et euh, par exemple, je vois à l'école, bah, il me dit « Mais maman, en fait, euh, qu'est-ce que tu fais ?» euh, Parce que j'ai raconté à l'école que tu étais coach de vie, mais personne ne sait ce que c'est. Euh, donc, euh, en fait, ça, ça, voilà, ça perturbe un peu aussi, euh, euh, peut-être, euh, l'ordre des choses, quand on fait des choses qui sont créatives, qui sont un peu différentes, qui ne sont, sont pas dans le, les, les sentiers battus. Et c'est vrai que... Moi, je suis aussi passionnée par la créativité, donc j'aime bien aussi, euh, euh, j'organise aussi des, des, des workshops autour de la créativité. Donc, ça ne rentre pas dans les cases, en fait. Donc, c'est vrai que c'est, voilà, c'est toujours un petit peu euh, difficile, alors peut-être pour mes enfants, parfois, euh, de, de dire, mais, mais voilà. Enfin, sur, pas le petit qui a 4 ans, lui, ça lui est égal, maman et maman, mais le grand qui a 8 ans, il commence à se poser des questions, dire, mais en fait, elle fait quoi, maman
1: et puis, tu n'as peut-être pas forcément l'occasion de l'emmener avec toi pour lui montrer, quoi, comme dans peut-être dans d'autres métiers, ou euh, bah, si tu es maçon, tu Bon, là, je prends un exemple d'homme, mais euh, ouais. tu peux emmener ton enfant avec et puis le montrer, c'est concret. Alors que là, euh, je ne sais pas, est-ce que tu l'as déjà emmené avec toi pour lui faire rencontrer des gens c'est ça. Alors, pas encore, euh, mais j'aimerais bien, justement, parce que
0: j'aimerais bien l'intégrer euh, l'intégrer un petit peu plus. Euh, bon, par rapport à la communication non-violente, c'est possible. Il hein, euh, de, de, y a des, vous voyez, des stages famille, il y a des choses qui sont organisées euh, où je pourrais l'emmener. Mais dans mon activité professionnelle, euh, bah, j'essaie de lui expliquer. Enfin voilà. Euh, je, par exemple, justement, au quotidien, euh, euh, maintenant, il est très conscient de ce que c'est qu'une menace euh, il dit euh, il est conscient de certains, certains comportements, que certains comportements, en fait, re, sont des comportements qui, qui réduisent nos chances euh, d'obtenir de, 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 ce qu'on veut, comme par exemple menacer quelqu'un. Donc, voilà, petit à petit, je transmets des choses, mais, mais de façon un petit peu euh, cachée, quoi, underground. Oui. Quoi. <rire> Donc, il est conscient de certains mécanismes. Il est, il est conscient, quand, euh, quand on essaye d'obtenir quelque chose euh, de lui, euh, d'une façon, euh, comment dire, euh, euh, voilà, qui ne vient pas du cœur, qui vient mmh. vraiment de, de « tu n'as pas le choix », de l'exigence, de l'énergie de l'exigence, de la menace, etc. Donc, j'ai l'impression que petit à petit, euh, je lui transmets des choses, mais de façon euh, euh, plus subtile. Et je vois qu'il commence à capter des choses. Cool voilà.
1: C'est top, ça, ouais. quand on peut euh, bah, transmettre, distiller ce genre de choses euh, à des enfants. Euh, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve.
0: Ouais, c'est ça. Essayer de leur inculquer de la conscience.
1: Euh, mais voilà, c'est très, euh, très souterrain. Hein. <rire> voilà. Quel est le conseil que tu te donnerais à ton toi d'il y a cinq ans Garde l'espoir. Garde espoir. tu vas évoluer. Euh, tu es sur le chemin.
0: Tu chemines et fais les choses imparfaitement. Et petit à petit, euh,
1: les choses vont, les opportunités vont s'ouvrir. Voilà ce que je me dirais, je pense. Top, ça c'est un super conseil. C'est un adage que moi j'apprécie beaucoup euh, la notion de faire, euh, même si c'est imparfait. Hein. Sinon, sinon, on ne fait pas. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup à toi, Johanna, pour le temps que tu nous as consacré. Un immense
0: merci à toi, Laetitia, pour, pour ce podcast qui, je pense, pourra vraiment contribuer pour
1: les femmes, les mamans. Merci beaucoup pour tout le travail que tu fais. Merci. Tu as parfois l'impression de manquer de temps Comme je te comprends. C'était mon cas il y a quelques temps et j'ai trouvé plein d'astuces. J'ai regroupé toutes mes astuces dans une formation de six vidéos intitulée « preneur optimise ton temps ». Aujourd'hui, j'aimerais t'offrir cette formation. Pour en bénéficier, suis le lien dans les descriptifs de ce podcast.